0: Du lytter til P1.
1: Velkommen tilbage til p Orientering. Vi har stadig en time tilbage af udsendelsen. VM i håndbold for kvinder begynder i dag... Det sker på bagkant af en ny undersøgelse blandt Skandinaviens bedste håndboldspillere, der viser, at der hos flere hersker en vis mistanke om, at deres arbejde undervejs i karrieren har været udsat for aftalt spil, både i klubkampe og i landskampe. Vi får besøg af tidligere landsholdsspiller Lotte Griegel, der fortæller, hvordan sådan en mistanke opstår i løbet af kampen, og hvad man bør gøre ved, at så mange har den. I de her dage har vi set de første hvide varevogne med israelske gisler køre ud af Gazastriben. Men lige nu er en gruppe på 40 gissler kommet i særlig fokus, ikke fordi de er blevet udvekslet og frigivet, men fordi Hamas siger, at de faktisk ikke ved, hvor de er henne. Det ser podcasten udsyn på om en lille halvtimes tid. Velkommen inden for til Peter Orientering. Jeg hedder Morten Runge. Og vi begynder med netop den konflikt, der er stadig våbenhvile mellem Israel og Hamas, men den udløber snart. Mandag meddelte talsmanden for Katars udenrigsministerium, som jo forhandler mellem parterne, at man har lagt yderligere to dage i gaza til. Og det er jo så i dag, onsdag, men der er ikke noget tidspunkt sat på, så måske det første i morgen tidlig, for den gamle våbenhvile stod til at udløbe tirsdag. Og hvis det er den, man har forlænget med to dage, så får man jo torsdag. Men det er der ikke rigtig nogen, der ved. Det, der skulle være nogenlunde sikkert, skriver nyhedsbyråerne her til eftermiddag, er, at forhandlingerne er i gang lige nu med USA, Ægypten og Katar, og så parterne Hamas og Israel. Og Katar sidder for borden, Det har de i hvert fald gjort indtil videre. De kan se tilbage på et forløb, hvor der er ret meget, der er lykkes for dem. Velkommen til, Fanny A. Skov Madsen. Tak pvd studerende på DIS og Roskilde Universitet, inden vi lige ser på deres meriter, så tage. Hvorfor er det, at det er dem, der sidder for boringen?
2: Jamen, først og fremmest, så er Katar faktisk øh, den eneste øh, nation, som har den her mulighed. Altså, man kan sige, at Katar har i virkeligheden en monopol på den her øh, malerrolle, netop fordi, at øh, Katar kan tale med begge sider. De har øh, særligt øh, et godt forhold til øh, Hamas, øh, i hvert fald øh, relativt godt forhold til Hamas bedre, end mange andre lande har, og også i regionen. Og øh, samtidig, så øh, har de altså også et øh, godt allieret forhold til USA og et øh, indirekte forhold til Israel. Mm.
1: Og hvis du ser med dine neutrale forskerøjne på det, som, det stykke arbejde, som Qatar har lavet øh, den seneste tid, hvordan vil du så beskrive kvaliteten af arbejdet?
2: Jamen, det er jo svært at sige præcis kvaliteten af arbejdet. Jeg har ikke øh, siddet inde til forhandlingerne. Selvom det ville være ret interessant. Men, men det man kan se, det er, at de rent faktisk har lykkedes med at få nogle aftaler på plads, som ellers i en så højspændt situation er, er super svære. Altså Og det har de lykkedes med før. De har igennem en, 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 i særligt de sidste par årtier haft fokus på, på den her rolle. Og, og det er altså noget, som de så har lykkedes med. Også tilbage i 2014, hvor Israel også angreb Gaza, Der der, der under den øh, forhandlingsproces var Katar altså også en af de afgørende øh, roller.
1: Mm. Hvad er det, det giver Katar sådan at være øh, en succesfuld mailer?
2: Jamen altså først og fremmest, så gør det dem uh, uundværlige for et, et meget vigtigt, strategisk vigtigt land som USA, uh, hvor Qatar uh, lig, ligger uh, som en meget, meget lille, uh, en lille, hvad kan man sige, halvø på siden af Saudi-Arabien, uh, med en population på kun uh, to millioner, og har igennem uh, uh, historien også uh, været, hvad kan man sige, lidt som en lus mellem to negle mellem Iran og Saudi-Arabien, og her har altså den her, den her alliance med USA øh, altså, øh, været, været ret vigtig for øh, Katars sikkerhed. Og, øh, og det er altså også det er noget, som vi også så i 2017, hvor øh, Katar netop blev udsat for det her embargo-boykot og af flere af de arabiske lande for en af Saudi-Arabien. Der, der var det altså også netop deres, deres forhold til USA og, og, og deres sikkerhedspolitiske situation, som gjorde, at de ligesom kunne holde det her embargo ud. Og, og USA har også deres største militær base, i øh, Katar, så, så den her alliance er, er, er stor vigtighed. Ja. Og der kan man sige, at der går den her øh, mailer ind, og betyder, at øh, USA har brug for Katar, øh, fordi det også giver USA adgang til at tale med nogle øh, øh, også understatslige aktører eller nationer, som de ellers normalt ikke ville tale med, eller kunne tale med. Vi kan se det i forhold til Hamas lige nu, øh, og, øh, og vi har også set det i forhold til øh, Taliban.
1: Alligevel, Fanny Ersgaard Madsen, er det jo en balance, de skal holde Katar, for de har en meget pro palæstinensisk befolkning, du siger, de, de to millioner, det er de også i Gaza, begge, begge lande kan opleve at være lidt øh, klemt, men hvad er det for en, øh, en udfordring, Katar har, når, når, når så mange indbyggere holder med den ene part?
2: Ja, så altså de har jo selvfølgelig en, 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 en væsentlig, øh, altså meget besværlig opgave øh, foran sig, fordi at øh, overordnet set er der i regionen øh, en stor øh, sympati for den palæstinensiske sag og for øh, den palæstinensiske befolkning og de, den katastrofe, de gennemlever lige nu. Og, øh, og, og samtidig så har de jo også en interesse i at bibeholde et godt forhold til USA, og der har altså også været øh, forlydende om, at, at de har modtaget rigtig meget kritik for stadig at, øh, at samarbejde, eller i hvert fald være på god fod med Hamas. Hamas har et regeringskontor i Doha, i hovedstaden i Qatar, og, og det er altså noget af det, som de har fået kritik også fra USA øh, for. Mm. Så, så på den her måde, så skal de altså øh, balancere mellem både, øh, øh, og de har jo altså også en, en, hvad kan man sige, en, en, en væsentlig øh, ideologisk sympati for øh, Hamas, hvor, øh, hvor som som begge har både Katar øh, og den ledelsen i Katar har øh, forgreninger eller i hvert fald øh, er, er ideologisk øh, forbundet til det muslimske broderskab ligesom øh, ligesom øh, Hamas også har.
1: Mm. Så, det, så være... det er
2: en, en, en vanskelig øh, balancegang.
1: Men det kan også være en af grundene til at Hamas har valgt kontor i i Doha og at Katar har sagt ja til
2: det. Ja og samtidig så er der også øh, den øh, hvad kan man sige den relation mellem Hamas og øh, Katar som øh, der er ikke, det er ikke kun en, en ideologisk for der er også stor forskel på øh, Katar og Hamas men, øh, men der er også øh, den relation som betyder som er at, at øh, Katar igennem øh, flere årtier også har ydet udviklingshjælp til Gaza og altså har finansieret mange af de her statslige opgaver som Hamas har skulle løfte i Gaza som også har, som har handlet om at udbetale løn og drive sygehus, drive skoler og så videre øh, som, som Hamas har stået for. Det er altså i høj grad også finansieret af øh, Katar, og det er også noget af det, som øh, de kom i klemme på øh, og fik meget kritik for øh, Katar af deres øh, naboer, blandt andet Saudi-Arabien i 2017. Det er altså netop, at de har øh, samarbejdet med øh, Hamas og mm. øh, det muslimske broderskab.
1: Noget af det, tror jeg, som Katar er kendt for her på P1, måske dengang de var værtsnationen for fodbold i 2021, der fik de meget kritik, arbejdsforholdene for migrantarbejderne ikke i orden. Man, havde, man så måske nok ned på homoseksuelle, der var meget, de ikke levede op til. Men den her gang fandt jeg, at jeg massen. Altså, hvis man går ind for fred i Israel, Hamas-konflikten, kan man så godt sende en oprigtig ros til Katar?
2: Det synes jeg godt, man kan. Altså man kan jo sige, at de udfylder en rolle, som er meget central i forhold til overhovedet at gøre sig nogle forhåbninger om, at der kan findes en fredelig løsning på den her krig. Men ud over det, så kan man sige, nu nævner du fodbold, så er der jo også nogle af de samme elementer, der er i spil. Noget af det, der ligger til grund for netop deres udenrigspolitiske strategi, som har handlet om at indtage den her malerposition, netop også handlet om at forbinde sig med, øh, med noget andet i øh, Europa og i forhold til USA, end øh, noget af det, de har været forbundet med før, som har været mange af de her fordomme om de her mm. ørkenstater. Der, øh, der er øh, både et, øh, en et, 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 et slutrunde som øh, VM i fodbold, men altså også øh, den her malerrolle vigtig i forhold til at positionere et, et, et lille land som Katar i forhold til sine øh, allierede i udlandet. Mm.
1: Og bare til sidst, Fanny Ersgaard, de næste dage, alle peger på, at de sidder så ved forhandlingsbordet igen. Jeg ved godt, du ikke sidder i det, i det rum, men, men hvor meget ved vi om, hvad der vil være Katars mål i de kommende dage? Er det en vej, fred, man går efter, eller er det små forlængelser af våbenhvilen?
2: Det er i virkeligheden ikke inden for min ekspertise at kunne vurdere det, men, men, men umiddelbart så, så er der vel både en, en kortsigtet, som handler om øh, våbenhvile og humanitær hjælp til, til hele den øh, øh, palæstinensiske befolkning i Gaza, som, som, hvor, hvor forholdene er helt katastrofale lige nu, og så samtidig også en, øh, en vejfred, hvor man kan se, at en to i højere grad er kommet på banen, og også at det, som er udgangspunktet for mange af de andre golf som siger, at det er, ligesom, det, øh, det er den eneste øh, vej mulighed. Øh, og det har jo egentlig været et, hvad kan man sige, en forhandlingsproces, som har øh, stået stille igennem mange årtier og været fuldstændig øh, skudt øh, til hjørne. Men man kan jo sige i hvert fald, at, at, at der er noget på spil også for Israel. Altså Israel har selv været ude at sige, at og Katars diplomatiske indsatser har været afgørende. Øh, og, og, og Israels øh, chef for deres efterretningstjeneste for Mossad har også været i Doha og øh, forhandle om øh, frigivelse af gisler. Så på den måde, så kan man, øh, så, så, så er begge parter afhængige.
0: Mm.
1: Mange tak for analysen, Fanny A. Skormassen. Velbekomme. Altså PUD-studerende på uh, Dis og Roskilde Universitet. Og flere medier uh, herunder det israelske Harret skriver her til eftermiddag, at Katar er, uh, citat, meget optimistiske omkring en, uh, i hvert fald en forlængelse af våbenhvilen. En, ting er jo så, uh, en af de ting, en, sådan en våbenhvile skal bruges til, og er blevet meget brugt til de seneste dage, er jo at få nødhjælp ind i uh, gaza Gaza-sulter står over for en kommende hungersnødskrise, sådan lyder advarslen nu fra FN. Krigen mellem Israel og Hamas har varet i 54 dage, og på trods af ja, sådan en uges våbenhvile, som vi har set nu, så kommer der langt fra nok mad ind til de to millioner mennesker, der lige nu befinder sig i uh, Gaza-striben. Andreas Hansen, velkommen til. Mange tak. Du er nordisk chef for FN's fødevareprogram World Food Program. Ja, så i dag, 29. november, hvordan vil du beskrive fødevaresituationen i Gaza?
3: Jamen, den er absolut katastrofal. Allerede inden konflikten startede i starten af oktober, var fødevaresituationen i Gaza alvorlig, øhm, og vi har jo godt vidst, at den er blevet værre i løbet af de sidste par uger. Men det, der så er sket i løbet af de sidste par dage siden den humanitære pause startede i fredags, er, at vores ansatte i Gaza har fået bedre adgang til at komme rundt i Gaza-striben og vurdere situationen. Og det, de rapporterer tilbage til mig og mine kollegaer, er, at situationen er meget, meget omfattende. Der er sult og ødelæggelser og desperation. Og det er slet ikke nok øh, med det mad, vi har fået ind i Gaza i løbet af de sidste par dage. Mm. Vi er nødt til at sørge for, at vi bliver ved med at få adgang til at kunne levere mad til, til den sultne befolkning i Gaza.
1: Men den hjælp, der trods alt er kommet ind, øh, som, som ikke var der, øh, da, da der var israelske bombardementer, er det en dråbe i havet, eller hvordan vil du beskrive dens betydning, trods alt?
3: Det er bedre end ingenting. Siden i fredags har vi været i stand til at give mad til mere end 120.000 mennesker. Det er blandt andet brød, fisk på dåse, dædelbare, og siden konflikten startede i starten af oktober, har vi givet mad til 800.000 mennesker. Men vores vurdering er nu, at over to millioner mennesker i Gaza, det vil sige næsten hele befolkningen på Gazastriben, har akut behov for fødevarehjælp. Og det er derfor, vi er gået ud nu og, og sagt, at der er alvorligt risiko for hungersnød i Gaza, hvis ikke at FN's fødevareprogram og andre partnere får bedre adgang til at få mere mad ind i landet meget hurtigt. Mm. Og det, man skal huske på, og vores erfaring er, det er, at det er tit, inden der bliver hungersnød, at de fleste folk de dør af sult. Vi så det blandt andet i tørken i Somalia i 2011, hvor der var op til en kvart million mennesker, der er døde af sult. Og det viser sidenhen, at langt de fleste personer er døde af sult allerede inden der bør have hungersnød. Så det er derfor, vi går ud allerede nu og siger, at det er så vigtigt, at der kommer mere mad ind i Gaza med det samme. Mm.
1: Og hvor meget er det mad fra lastbilerne, der, der kører ind lige nu, når til den nordlige del af Gazastriben, som jo vel er den hårdest
3: Ja, absolut. Jamen, det er der en del med, der, der gør. Øhm, WFP, World Food Program. vi var en del af den konvoj, som kom frem til den nordlige del af Gazastriben. i Lørdags. 61 lands, øh, lastbiler, øhm, og vi gav mad til omkring 24.000 mennesker, øh, men kun mad nok til en dag til dem. Og vores oplevelse er, at nu at langt de fleste personer i Gaza. Hvis de er heldige, så overlever de på et måltid om dagen, men... Hvis de ikke er heldige, så får de slet ikke noget at spise, eller i ikke nok at spise. Og for at give et eksempel, så inden konflikten brød ud, så drev World Food Program sammen med vores partner mere end 130 bagerier rundt omkring i Gaza. Lige nu er der kun et af de bagerier, som stadigvæk fungerer, og det fungerer ikke hver dag. Det er kun, når der er elektricitet. Så det er en meget alvorlig situation.
1: Og udover selvfølgelig knapheden på mad, hvad er så de logistiske udfordringer lige nu, når man, når man skal få maden frem?
3: Den allerstørste udfordring, vi har, det er, at der kun er en grænseovergang i RAFA, der er åben, og det er det slet ikke nok. Vi vurderer, at alene World Food Program, vi skal have minimum 100 lastbiler ind med mad i Gaza hver eneste dag, og det er der simpelthen ikke kapacitet til i den grænseovergang. Så det handler særligt om at få åbnet nogle flere grænseovergang ind i Gaza, sådan så vi og vores partnere kan få flere lastbiler med mad øh, ind i Gaza så hurtigt som muligt. Derudover handler det selvfølgelig om, at der skal være sikkert for, for vores ansatte og for alle de andre humanitære arbejdere i Gaza, at de kan komme ud og hjælpe med at uddele maden. Og det er sikkert for beboerne i Gaza at komme ud og tage imod maden også. Så det handler meget om at få åbnet nogle flere grænsovergange og sørge for, at det er sikkert for alle de humanitære arbejdere at hjælpe med at få mad og medicin og vand øh, delt ud til dem, der har brug for det. Mm.
1: Ja, det er nogle vilde billeder, du skitserer, Andreas Hansen. Hvis man alligevel kan du sætte det i et, et globalt perspektiv, det her, mm. kan, kan man tillade sig at sammenligne den her hungersnød i Gaza med den hungersnød, som vel finder sted? Lige nu, rigtig mange andre steder i verden, men, hvor man måske kæmper lidt om, om, om opmærksomheden, eller har svært ved at, at nå frem til medierne.
3: Mm. Ja, det kan man sagtens. Altså, som vi allerede har hørt, så er situationen i Gaza katastrofalt men der er mange større sultkatastrofer rundt omkring i verden, som slet ikke får noget opmærksomhed. Vi ved blandt andet i Kongo, i Afghanistan, i Yemen, i alle de lande, er der omkring 20 millioner mennesker i hvert land, som har akut behov for fødevarehjælp. På global plan er der mere end 330 millioner mennesker, som lige nu ikke ved, hvor deres næste måltid skal komme fra, og som har behov for, for fødevarer og hjælp. Og det er en stigning på 200 millioner mennesker bare de sidste tre år, på grund af stigningen i konflikter, på grund af klimaforandringer, Øhm, og på grund af, af prisinflation rundt omkring i verden. Øhm, jeg har selv for været hjem, hjem til Danmark for første gang i 12 år, og jeg har været de sidste fire år i Østafrika, hvor jeg har været med til at bekæmpe sult i Somalia på grund af tørken, i Sydsudan på grund af oversvømmelser, i Sudan på grund af konflikten, og det vi ser i Østafrika og mange andre steder i verden, er at sulten bare bliver ved med at stige voldsomt, øhm, og at den humanitære bistand desværre slet ikke kan følge med. Mm. Sådan, så når vi ser frem til næste år, så ved vi, at der kommer til at være langt mere end 300 millioner mennesker, der har akut behov for fødevarehjælp.
1: Og den skævhed i opmærksomhed, Andreas Hansen, hvad, hvad efterlader den, der med for nogle følelser?
3: Det leder selvfølgelig til en enorm frustration, og særligt for vores ansatte rundt omkring i landeoperationerne i de mere end 120 lande, vi arbejder. Der står de over for nogle utroligt svære valg, hvor de skal tag med for dem, der er allerede er sultne, og give til dem, der er på grænsen til hungersnød, og på den måde, at vi er vi med til at træffe nogle steder, meget, meget svære i forhold til hvem, der lever, og hvem, der dør i sådan en situation.
1: Tak fordi du var med, i hvert fald nu, og fortælle om arbejdet, Andreas Hansen. Så tak. Altså, Nordic chef for FN's fødevareprogram WFP. Blandt Skandinaviens bedste håndboldspillere hersker der lige nu en udbredt mistanke om, at deres arbejde undervejs i karrieren måske har været udsat for aftalt spil. Det viser i hvert fald en ny rundspørg, spørg foretaget af DR, NRK og SVT forud for VM i kvindehåndbold, der starter i dag. Over 100 nuværende og tidligere landsholdspillere har svaret på rundspørgen. Det drejer sig om både mænd og kvinder i Danmark, Norge og Sverige, og en ud af tre svarer, at ja, vi har spillet en kamp som de efterfølgende mistænkte for matchfixing. Altså at nogen havde planlagt resultatet, og som skal nok tjene penge på det. Velkommen til, Lotte Grikkel? Mange tak skal du have. Du er tidligere landsholdsspiller. Det var du fra 2008 til 20. I hvor høj grad genkender du det her billede, den her mistanke fra din egen karriere?
0: Jamen, jeg synes, det har været et gennemgående tema i løbet af min karriere, i hvert fald også øh, i de udenlandske klubber, jeg har spillet i, at der har været den her manglende tillid til, at, øh, at de her europæiske kampe, de egentlig blev, øh, blev afvik afviklet på, ja, på ordentlig vis. Øh, og der har det været et tema, der har været oppe at vende mange gange, så, så jeg synes, det er, det, det er rigtig godt, at der bliver sat noget fokus på det.
1: Hvordan ser sådan en mistanke ud inde på banen, når du får den? Hvad er det, der sker i kampen?
0: Jamen jeg, jeg tror egentlig, det handler rigtig meget om efterspillet af en kamp, fordi at kampene går jo nogle gange så hurtigt, så, så det, er ikke, det er ikke så meget under kampen. Men det er jo sådan et billede, der tegner sig efter kampene, at man fx ser på noget statistik, og at der er nogle hold, der er blevet tildelt altså 15 straffekast, og det andet hold er blevet tildelt 0. Altså der kan man jo se, at der er en eller anden ubalance. Og det er jo nogle af de ting, der så sætter nogle tanker i gang som spiller, hvor at, at der har manglet en eller anden, jeg ved ikke om det skulle være et, et råd, eller et eller andet, hvor man kunne gå til og så få noget sparring, eller kunne, kunne netop drøfte de her kampe, hvor, hvor der er sådan en, en ulighed i, i den måde, der er blevet dømt på. Så, så jeg synes, at det har været en ting, som, som ligesom har, har snedt sig ind efter kampene, når man er begyndt at, at snakke dem igennem.
1: Mm. Men sønderne i den her sammenhæng, det er altså dommerne, som for eksempel tildeler 15 straffekast til en hold og 0 til det andet. Det er dem, du, du ser begå et eller andet, som du synes er mærkeligt.
0: Jamen altså, jeg synes jo, det er hele setupet, der, der trænger til at blive kigget efter i sømmene, fordi en, en lille detalje kan fx være, at i rigtig mange europæiske kampe, der er det modstanderholdene eller de respektive hjemmehold, der står for, at dommerne bliver indlogeret på hotel og sørger for at fragte dem frem og tilbage, og hvad de, hvad, hvad de ligesom skal ud og se af, af seværdighed. Og, og der er der jo en eller anden... Allerede der er vi ude i et skridt, hvor at, at man kan sige, at der er... Kan man påvirke dem på den ene eller den anden måde? Så, så, så jeg synes, at der, det er ikke kun... Øh, altså selvfølgelig er det dommerne, dem, der, der involverer sig i de ulovligheder, som er matchfixing. Men det er jo lige så meget også den måde, som tingene er sat op på fra forbundenes side af.
1: Mm. Hvad gjorde du, dengang du var aktiv med den mistanke, som du siger, I snakket om i omklædningsrummet efter kampene?
0: Jamen, det, jeg synes egentlig, at det, det største problem er, det er at der er ikke rigtig noget, du kan gøre. Der er den her fælles konsensus om, at man bare skal acceptere det. At det bare er bare en del af det at spille europæisk håndbold. Det er, at dommerne de, de, de hjælper hjemmeholdene. Så, så jeg synes, det er det, der egentlig er roden af problemet. Det er, at der ikke er et specifikt sted, hvor spillere kan henvende sig og, og også for den sags skyld kan kan forbundene også bruge de her henvendelser til at måske at kigge, kigge nogle af kampene og nogle af dommene lidt efter og holde lidt mere øje med, med de ting, der foregår ude i de her europæiske kampe. Mm.
1: Vi talte med uh, Jens Sejer Andersen tidligere på dagen. Han er international chef i Play the Game. Han fortæller, at, uh, at håndbolden som sport faktisk har ret ideelle forhold for at sådan noget matchfixing kan trives.
4: Fordi der er så utrolig mange begivenheder under en kamp. Der er... Øh... Naturligvis slutresultatet, men der er også målforskel, der scores mange mål, der er udvisninger, der er
5: indkast, der er advarsler, der er 3 meter kast. Der er rigtig meget, man kan spille på. Så for dem, der ønsker at sætte gambling op på håndbold og har ressourcerne til også at påvirke spillerne til at fikse kampene, der kan scores nogle lette gevinster.
1: Har en pointe i det, er, at håndbold er en ideel sport at snyde i, synes du?
0: Ja, altså jeg vil så sige, at han siger jo, at man kan påvirke spillerne. Altså det, det, det er jo en, en meget, meget få gange, at spillerne er involveret i, øh, i de her skandaler. Men, mm. men der er jo helt sikkert noget i forhold til, at dommerne har en mulighed for at kunne, altså, kunne ændre øh, udfaldet af en kamp. Og det gør de jo igennem de her vurderingssekvenser, øh, der er i løbet af en kamp. Og det er jo det, altså jeg synes, man skal have det med, at dommerne har en ekstremt svær opgave i håndbold. Og jeg synes heller ikke, at man giver dem de bedste betingelser i det, at der er så mange af kendelserne i løbet af en kamp, som kræver en vurdering. Altså det, det ville jo kunne hjælpe rigtig, rigtig meget, hvis man kunne sætte reglerne noget mere skarpt op og så sige, jamen sådan her er reglen, og der er ikke nogen gråzone. Og rigtig mange af de regler, der er i håndbold, der er der nogle gråzoner, som handler om, at dommerne skal vurdere og håndbold, det går kun hurtigere og hurtigere øh, altså for hver udviklingstrin, der ligesom er i sporten. Så du giver dommerne svære og svære betingelser for at kunne tage de rigtige vurderinger. Så, så der, der ligger noget i forhold til, at det er en nem sport, og, og, og det her fænomen i forhold til matchvækting, og at det kan florere. Men det handler også noget om, at vi ikke har givet dommerne de, altså, det grundlag for at, at dømme nogle, nogle kampe, som, hvor der ikke er så mange vurderingskendelser i. Mm.
1: Vi har jo øh, spurgt de europæiske og internationale håndboldforbund både EHF og IHF øh, om hvad de tænker om rundspørgens resultater her. EHFs kommunikationschef øh, Thomas Sjønag siger, at spillernes mistanke om matchfixing i rundspørgen afspejles ikke af de tal øh, vi har, og, øh, og EHF-præsident øh, Michael Viderer øh, siger, at der er ikke nogen klare beviser for matchfixing. Skal man ikke have Klare bevis beviser, inden man sådan planter mistanker?
0: Jo, men jeg, altså jeg ved ikke, hvad... Altså igen, det er jo det, er jo det her med, at, at reglerne er så... er i den her gråzone, så hvad er et klart bevis, når mm. det hele er vurderings... Øh, øh, altså inspireret? Men, men jeg synes jo, det her med, hvis der er et hold, som er blevet tildelt... Øh, altså nu havde vi en situation med dansk herrehold i en europæisk turnering, hvor at, at hjemmeholdet, der de spiller på udbanen, får altså helt af i mange straffekast. Altså, der er der jo et eller andet bevis i forhold til statistikken. Derudover, så synes jeg jo, spillerne er dem, der har den allerbedste fornemmelse. Og det er selvfølgelig klart, at fordi et hold har tabt og er utilfredse med mm. det resultat, det er jo ikke det, vi snakker om, at det, det er der, man skal henvende sig. Men det er jo, hvis man har en følelse af, okay, der, der er rigtig mange kændser i den her kamp, som som bare ikke stemmer overens med, med de regler, som, som, vi spiller, øh, som vi spiller efter, der, der skal der jo være et sted at, at, at kunne henvende sig. Og nu, i forhold til deres, øh, deres respons på den her undersøgelse, jeg ved ikke, hvad det er for nogle tal, de sidder med, fordi at, som spiller, og også i forhold til, at man har spillet i mange internationale klubber, er jeg aldrig nogensinde blevet spurgt om noget fra IHF eller fra IHF-side, og det er meget, meget sjældent, de henvender sig. Så, så tilleden til, at det, at det, de kommer med, den, den er ikke kæmpestor fra, fra spillernes side af.
1: Men i hvert fald et eller andet sted, man, skulle, man kunne henvende sig, hvis man havde en mistanke. Vil du have brugt det, hvis den havde været der, Lotte Griegel? Og hvor mange gange tror du, du havde gjort det så?
0: Jamen, jeg, jeg tror, at man kunne bruge det i forhold til at sige, jamen, hvis der er et dommerpar, hvor der er adskillige hold, der bliver ved med at gentage en gang og henvende sig, så kunne det godt være, at man skulle kigge lidt den vej og, og eventuelt også snakke med de her dommer og give dem en mulighed for at forklare sig. Øhm, <hømmen> og så tror jeg, at jeg personligt ville jeg måske have brugt den i sted mellem 10 og 20 gange i min karriere, øh, i forhold til, hvor mange kampe, der, der, har, der har været på vippen, til at man kunne sige, okay, det her det var, det var en speciel oplevelse at, at gå hjem med.
1: Mm. Og det er altså en, en karriere på 12 år, trods ja. alt. Tak, fordi du var med, Lotte Griegel. Selv tak. Altså, tidligere landsholdsspiller aktiv fra øh, 2008 til 2020. Vi skal til øh, at sige... Øh, Tak for denne gang. Det var Mark Steffensen, der havde sat uh, orientering sammen. Her i uh, studiet har jeg været. Jeg hedder Morten Runge. Udsyn, uh, hvis podcast vi skal høre nu, handler uh, om udvekslingen af fanger og gisler mellem Israel og uh, Hamas. Vi har jo set de første hvide varevogne køre ud af gasastriben, men en gruppe på 40 gisler er kommet i særligt fokus. Ikke fordi de er blevet udvekslet, men fordi Hamas siger, at de faktisk ikke ved, hvor de er henne.
5: I de her dage har vi set de første hvide varevogne med israelske gisler køre ud af Gaza-striben.
6: 33... Der er gang
5: i udvekslingen af fanger og gidsler mellem Israel og Hamas. Men forhandlingerne er skrøbelige, og nu er en gruppe på 40 gisler kommet særlig i fokus... 40 for. Hamas
4: siger nemlig, at de ikke ved, hvor de er. Hvis det for eksempel er islamisk jihad, der holder et gissel, som Hamas ikke så kan få i deres varetægt, så er det et problem, og så er det, israelerne begynder at tænke, er det Hamas, der spiller et spil for at trække tingene i langdrag, eller forhandler de med god vilje,
5: Mit navn er Henrik Lærke, og senere skal vi se frem mod klimatopmødet COP28, der åbner i Dubai
2: torsdag.
5: Udfordringen for deltagerne fra 200 af klodens lande bliver at blive enige om at supplere de mange pæne ord med handling. Man skal simpelthen blive enige om, at man skal lave en helt reelt global kursændring. Vi skal næsten
6: reducere de globale co 2 niveauer med 50% frem mod 2030. Det er om syv år, vi er ikke engang toppet endnu. Så der er behov for markant mere handling.
5: Når vi taler om israelske gidsler i forbindelse med krigen mellem Hamas og Israel, så har det meget handlet om, hvor vigtigt det er for Hamas at have gidsler som forhandlingsvåben. Men nu lader det til, at de faktisk ikke helt ved, hvor mange af gisslerne befinder sig.
4: Hvordan hænger det sammen? Jamen det hænger sådan sammen, at der er flere palæstinensiske fraktioner, der har været inden og være meddelagt i, i terrorangrebet den 7. oktober. Vi ved, at palæstinensisk islamisk jihad har nogle Gissler. Vi ved også, at der er en række mindre fraktioner og måske kriminelle netværk, der har nogen, og det er med til at gøre situationen ekstra usikker. Og
5: det skal vi dykke lidt nærmere ned i nu. Jacob Korsbo, du er senioranalytiker i Tænketanken Europa, og du er tidligere mellemøs i Forsvarets Efterretningstjeneste FE i perioden fra 2007 til 2011. De her gidsler, der fortsat bliver holdt fanget i Gaza, og den rolle, de kan komme til at spille i den videre krig mellem Hamas og Israel, det er det, vi skal kigge på nu. Der har godt nok i de seneste dage været en større udveksling af gisler og fanger mellem Hamas og Israel, men en stor del af gislerne er stadigvæk Hamases fanger. Og så er der cirka 40 gisler, som Hamas hævder, at de slet ikke ved, hvor er. I hvert fald ifølge Katars premierminister, som er den mand, der har været med til at forhandle de her forløbige aftaler om udveksling. Hvad betyder det? Altså, hvad kan det have betydning, hvis Hamas ikke finder de her 40 gisler, Så kan de jo ikke udveksle dem.
4: Nej, det er korrekt. Jeg vil også tro, at der pågår meget for at få dyr på, hvor de er. Fordi det er, som du selv siger, også i Hamas interesse, simpelthen at have styr på alle gisslerne og vise, at man har kontrol over situationen. Det kan vi jo sige i mange andre sammenhænge, at det Hamas gør noget ud af netop at vise, at selvom Israel har angrebet nu i adskillige uger, så har de stadigvæk kontrol over situationen. Og det viser de blandt andet med de her frigivelsesvideoer som de publicerer.
5: The agreement has a provision that if Hamas will be able to locate some of the hostages that are within the criteria of the first group, is... Og igen i følge Katars premierminister så kan det her jo have betydning for om for eksempel våbenhvilen kan forlænges yderligere. Hvad tænker du om det?
4: Jamen det er der ingen tvivl om at det vil få det er en utrolig tilspidset situation. Gisselfrigivelsen er rigtig vigtig for israelerne. Også udad til og indenrigspolitisk er det vigtigt at vise, at de strækker sig så langt som de kan. Men omvendt, så vil de heller ikke lade Hamas løbe om hjørner og trække tingene i langdrag. Så det er sådan en meget fin balancegang, de går.
5: Og lad os lige prøve at se på den aftale, som lige nu i hvert fald sikrer en våbenhvile i krigen mellem Israel og Hamas. I første omgang, der var det en fire-dages våbenhvile, der trådte i fra i fredags. Så blev den tirsdag forlænget med yderligere to dage. Og hvordan vil du vurdere de her forhandlinger, som foregår mellem de to parter lige nu med Qatar som mellemmand?
4: Jamen altså, de er meget skrøbelige, og vi har også set allerede hen over weekenden, at Israel har flere gange været ude at true med at genoptage krigen aktivt, hvis ikke Hamas fik styr på gidselsituationen, og hvis de ikke fik prioriteret og for eksempel løslaget familier samlet, altså ikke skille kvinder fra deres børn i den her frigivelsesproces. Så på den måde er det rigtig følsomt, og øh, både Katar-amerikanerne spiller også meget vigtigt med, og så selvfølgelig den israelske efterretningstjeneste er også meget indover.
5: Og når vi taler om de her forhandlinger, så er det jo med Israel på den ene side og Hamas på den anden side, men hvis man ikke vidste det før, så er man i hvert fald i forbindelse med de her mystisk forsvundne gisler. blevet klar over, at der er jo altså flere parter involveret. Hvad betyder det for forhandlingerne, at det er det her broede billede, man ser, når man kigger på, hvem det egentlig var, der deltog i angrebet den 7. oktober, og hvor nogle af dem altså til synlæderne har nogle gissler, som Hamas i hvert fald ikke har?
4: Det er jo med til at, at komplicere det helt afgjort. Man kan sige at fra israelsk synspunkt, der har man gjort sig den erfaring, at der skal pres på Hamas, også militært, for at komme igennem, og de er meget afhængige af, Qatar. Katar... Os Kevermitci or Prase Hamas, Maybe some of these other groups have got them, maybe some of the minor groups have got them. Maybe some of the criminal groups have got them because there's protection rackets that go on with criminals who are just opportunistic. Men for eksempel det her med, hvis det for eksempel er islamisk jihad, der holder et gissel, som Hamas ikke så kan få i deres varetægt, så er det et problem, og så kan der gå den her tid, og så er det, israelerne begynder at tænke, er det Hamas, der spiller et spil for at trække tingene i langdrag, eller forhandler de med god vilje? Og det er hele tiden det tvivlsspørgsmål, som israelerne har.
5: Som de been traded, it's believed, or sold to other groups. Og så er der forholdet mellem Hamas og de her andre grupper, som sandsynligvis har nogle af gisserne. Altså, hvor meget styr har Hamas på de her grupper, og har de det overhovedet?
4: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og ikke et spørgsmål, jeg kan svare ensidigt på. Jeg vil sige, Hamas' greb om Gazastriben har været meget stærkt. Så specielt i forhold til islamisk jihad, vil jeg forvente at de har de direkte kommunikationslinjer, så de bør kunne løse det. Men i forhold til de mindre grupper, eventuelle kriminelle netværk, der også har været med, der kan det være mere kompliceret, men som jeg sagde før, Hamas prøver at vise, at det er dem, der kontrollerer Gaza. Det er dem, der er autoriteten. Så på den måde er det også lidt af et autoritetstab, hvis de ikke lykkes med at, at gøre det, som de siger, de vil gøre.
5: Ja, for man kan vel godt forestille sig en situation, hvor Hamas siger, at vi skal bruge de der gidsler, I må bare aflevere den nu. Og hvor dem, der har gidslerne, siger, at nej, nej, altså, det er business, vi skal have mere ud af dem, vi kan ikke bare aflevere dem til jer.
4: Ja, for eksempel, hvor de siger, at vi er ligeglade med, at der bliver sat nogle Hamas-fanger fri på vestbredden. Vi vil have penge, for eksempel, kunne være nogens interesse. Og så kan der jo godt opstå en penibel situation, men jeg vil sige, at jeg tror også, det er derfor, israelerne, israelerne de virkelig presser på, fordi hvor meget der er fub og hvor meget der er fakta i det her, det er utrolig svært at få greb om. Også for israelerne og også for os andre, hvor meget af det er reelt, og hvornår er det virkelig sådan, at Hamas ikke kan nå ud. Jeg tror, at meget af det her i den indledende fase har også gået på simpelthen den prioritering af kvinder og børn, der har været, og så må vi se her i næste fase, om ikke Hamas har fået mere styr på det for at få det til at glide glat.
5: Ja, hvis vi ser på det, der er meldt ud, så øh, er der ikke noget, der tyder på, at krigen er endegyldigt forbi nu. Altså den israelske premierminister Benjamin Netanyahu har understreget, at han vil fortsætte krigen, gøre missionen færdig, som han formulerer det. Anahu, i den fase, altså hvis og måske når krigen igen bryder ud i fuld flor, hvilken rolle kommer de her resterende gissler så til at spille?
4: Jamen det spiller stadigvæk en stor rolle for israelerne at vise, at de kan få så mange ud som overhovedet muligt. Men samtidig så er det jo også klart, at Hamas vil ikke give dem alle sammen fra sig, fordi de vil stadigvæk forsøge at udnytte det. Israelerne skal huske, at de også har israelske soldater holdt fanget, og at de vil have en højere pris for dem. Og det er alt sammen sådan et spil, hvor israelerne hver dag skal holde styr på, jamen hvor meget vil vi gå med til, og hvornår fører de os rundt ved næsen, og hvornår er det egentlig god vilje.
5: Og så står israelerne jo med flere muligheder. De kan gå målrettet efter at prøve at befri nogle af de her gissler, eller de kan sige... Vi kan ikke redde dem alligevel, og vi vil ikke uh, trækkes rundt, som du siger, længere. Vi kan ikke uh, vente på et eller andet forhandlingsspil. Uh, vi er nødt til at slå til nu. Hvad vurderer du af den mest realistiske vej, israelerne
4: vil gå? På et tidspunkt vil de sandsynligvis genstarte de offensive militære operationer. Om der så kan komme et nyt forhandlingsspil, det er også muligt... When Hamas stops releasing hostages
1: under the existing framework Israel will return to realizing our three goals with full force eliminating Hamas ensuring
4: de er helt bange for at blive taget ved næsen de ved jo heller ikke reelt hvor mange af gislændene der er i live hvilken forfatning de er i de har prøvet at presse igennem at rødt kors for adgang til dem det nægter Hamas stadigvæk, og det er et anstødspunkt for israelerne, fordi de vil heller ikke blive slæbt rundt på den her måde, og så er der reelt ikke nogen gidslere tilbage. Så der er rigtig mange ting, der kan komplicere det yderligere, og det er også derfor, at israelerne føler selv, at de er under et pres for at presse Hamas yderligere militært til at gøre, som de ønsker. Og hvis vi
5: lige til slut skal kigge på et lidt mere dystert perspektiv, altså hvordan vurderer du de resterende gidslers mulighed for at overleve i virkeligheden, som det ser ud nu?
4: Altså jo længere tid der går, og jo færre der er tilbage, jo større er risikoen, og jo ringere er udsigterne til, at de skal blive sluppet fri. Det er jo altid det penible i sådan en situation her. Nu har vi set de første 50 israeler, plus nogle internationale komme ud. Og nu 20 mere, så er vi oppe på 70, plus eventuelt nogle flere internationale gisler, Og jo sværere bliver det at få de øvrige ud. Og samtidig er der usikkerhedsmomentet med, hvor mange er reelt i livet stadig væk.
5: Tak skal du have, Jacob Korsbo. Selv tak.
2: Our founders taught us how to live in harmony with nature and with each other. Here, in the UAE, we believe that climate action is an opportunity that offers new promise to people and our planet. Let's turn our targets into tangible reality. Because we, the UAE, believe that where there is a will, der er altid en
5: måde. Årets klimatopmøde, COP28, starter med at gøre status på, hvad verden har gjort siden Paris-aftalen for at nå vores klimamål. Målet lyder på at holde klodens temperaturstigning på 1,5 grader, mens en ny FN-rapport siger, at vi nærmer os faktisk en temperaturstigning på 2,9 grader. Så hvordan tror du, den status kommer til at lyde? den kommer til at lyde meget negativ.
6: Vi kender desværre allerede svaret. Det er interessant, det er i virkeligheden ikke så meget, hvad selvis statusen lyder på, men hvad man
5: gør ved det. Og der er rigtig meget på dagsordenen i år. Jens Mathias Lausen, du er EU-chef og kopansvarlig i klimatænketanken Conchito, og du skal hjælpe os med at forstå, hvad det er, der er på spil, når 70.000 deltagere fra 200 lande snart mødes til klimatopmødet COP28, som i år foregår i de forenede arabiske emirater. Men allerførst Hvorfor indleder man mødet på denne her måde med at gøre denne her dybe status over forløbet? Det gør man simpelthen,
6: fordi man tilbage, da man vedtog prisaftalen i 2015, der anerkendte man ligesom, at de mål, der ligger på bordet, de er langt fra nok til at leve op til de temperaturmålsætninger, vi har sat os. Så derfor bliver vi nødt til at have en form for mekanisme, så vi hele tiden kan skrue på håndtaget og gøre de her ambitionsniveau mere og mere skarpt. Og derfor sagde man hver femte år, det skal vi alle sammen sætte os sammen. Så gør vi simpelthen status over det. Hvad går det med reduktionerne? Hvad går det med de penge, der skal ud og få dem til at ske i virkeligheden? Og hvordan går det også med den tilpasning, der skal ske til de vi allerede ser nu, og som kun bliver værre?
5: Så altså, først og fremmest, vi skal lige være enige om, hvad udgangspunktet er for det, vi overhovedet skal tale om. Men når det så er klappet af, hvad er det så konkret, man skal i gang med at forhandle om i år? Hvad er de store ting? Og det er jo
6: en det, der er spændende, kan man sige. Selvfølgelig er det rart at have en fælles forståelse af, hvad situationen er, men vi ved, at situationen er dårlig. Så det interessante er interessant, jo, hvad gør vi ved det? Og det vil man blandt andet have fokus på, sådan noget som udfæstning af fossile brændsler. Det er måske svært at forstå, for udenforstå hvorfor man ikke for længst har taget fagntag, men det vi ved, der er den primære årsag til klimaforandringerne. Men det har man simpelthen ikke, fordi det er en FN-proces, hvor alle verdens lande sidder med rundt om bordet og formelt set har en form for veto. Så du skal også lige overbevise Saudi-Arabien og Rusland og andre om, at du nu skal skrive ind, at hele verden vil udfase de produkter, de lever af at sælge. Så det kommer til at være et stort spørgsmål. Kan man gøre det på en måde, hvor de også kan acceptere aftalen? Kan man få en beslutning om, at vi skal eksempelvis tredoble udbygningen af sol og vind fra 20.30? Det ligger også på bordet. En fordobling af så osv. Kan vi få det ind, Jamen, så er vi
5: også på vej til at lave den kursænding, der er behov for. Så det er simpelthen en kamp om den detaljerede ordlyd, altså vil det komme til at hedde udfase, eller vil det komme til at hedde neddrosle, og alle de her små detaljer, som man er nødt til at hænge sig i, når det gælder sådan nogle topmøder her.
6: Lige præcis, og der har været meget snak om det ord, der hedder på engelsk. Jeg kan se, der er nogle journalister, der oversætter det til sådan rensede fossile brændsler, hvor pointen ligesom er, at hvis du smider sådan en CO2-fangstanlæg på din skorsten, jamen så er det vel okay, at du bliver med at forbrænde fossile brændsler. Problemet er bare, at den teknologi slet ikke vil kunne gå ind og blive installeret meningsfuld på nogen måde på hele verdens fossile produktion. Så derfor bliver vi simpelthen nødt til at gøre det helt klart, at det ikke kan blive en undskyldning. For det er når Saudi-Arabien gerne vil have det skrevet ind i teksten, så det er det jo fordi, de leder efter en undskyldning for at blive ved med at sælge deres
5: produkt. Hvis vi så skal trække fronterne op, altså hvem står i de forskellige lejre? Jeg er helt med på, at 200 lande, de står alle mulige forskellige steder, men så den hoved, er det syd mod nord? Er det producerende mod resten, eller hvordan står det?
6: Og det må sige, der er vi heldigvis bevæget os meget over de seneste 20 år. Der er nemlig en meget bred alliance på tværs af nord og syd, der er enige om, at vi skal have den her form for beslutning, og det er altså blandt EU, det er de små ø-stater, dem der er allermest sårbare over for klimaforandringerne. Det er de mindst udviklede lande, det er nogle progressive lande i Sydamerika og så videre, der var faktisk over 80, der pressede på for det i Ægypten sidste år. Men på den anden side har du selvfølgelig dels dem, der lever af at sælge produkterne, olie, kul og gas, men du har også de store forbrugere af det, dem, der brænder rigtig meget af, som eksempelvis Kina og Indien, som selvfølgelig meget bekymret for, hvad det her vil betyde for deres også økonomiske udvikling de næste år. Er de klar til at lave den omstilling nu eller ej?
2: COP28, the UN's annual climate summit, will open in Dubai this week. But there will be one notable absence at these talks. US-president Joe Biden will give the summit a miss.
5: Og vi er blevet vant til, at det er de helt store kanoner, der dukker op og viser sig ved de her kopper. Altså, jeg tror, de fleste kan huske, at den amerikanske præsident Barack Obama dukkede op i København, da vi havde COP'en. Men denne her gang der kommer vi til at undvære både USA's og Kina's præsidenter. Præsident Joe Biden dukker ikke personligt op. Hvad betyder det for mulighederne for at træffe nogle af de her afgørende beslutninger, at vi kommer til at mangle i hvert fald to af de helt store topfolk? Altså isoleret set
6: i forhold til at træffe de nødvendige beslutninger, så behøver det ikke betyde særlig meget. Den måde, man kører det på, det er de kommer i starten af klimaforhandlingerne, og så giver de ligesom en form for retning til forhandlerne osv. Så det er ligesom, det er der, vi skal ende henne. Og det betyder det selvfølgelig meget at have den allerøverste politiske niveau til stede. Det viser også, at man er investeret i denne dagsorden, og man kan snakke som om, hvad man løser det fælles. Når jeg så alligevel siger, at det ikke er afgørende på nogen måde, så er det fordi, at blandt andet netop Kina og USA her for nylig har udgivet en fælles erklæring om, hvordan de ser de her forhandlinger at bevæge sig. De har siddet blandt andet fem dage i Kalifornien og diskuteret det her på kryds og tværs. Så jeg tror, at når vi begynder at nærme os de sidste timer af de her forhandlinger om, så kommer vi til at se frugterne af den samtale. Vi kommer til at se, hvad det er, de er blevet enige om. Så de har ligesom gjort deres forarbejde, og så er det mindre vigtigt trods alt, at Biden og Xi ikke er til stede. Men det havde derklædt dem at prioritere og så vigtigt det er topmøde.
5: Climate change campaigners have expressed outrage at the appointment of the head of one of the world's biggest oil companies as president of this year's UN climate summit in the United Arab Emirates. Du er selv på noget af det, man skal tale om. Det er udfasningen af fossile brændstoffer. Så er det jo tankevækkende, at COP28 lige præcis ligger i Dubai, i de forenede arabiske emirater, som er om nogen et stærkt olieproducerende land, med nogle af de største oliereserver og gasreserver overhovedet i verden. Og oven i det, så er topmødets præsident Sultan jaber han er også øverste direktør for Abu Dhabis nationale olieselskab. Hvad betyder det, at man har sådan en mand i spidsen for det her topmøde? Man kan sige, at det betyder i hvert fald, at interessekonflikten
6: er rimelig klar for alle. Og det har der også været ekstremt meget debat omkring det sidste års tid. Så man kan i hvert fald ikke sige, at de går under raderen på det. Der vil være ekstremt meget fokus på, hver enkelt komma og sætning de udtaler, om de er i gang med at uddele gaver til olieindustrien. For selve forhandlingerne behøver det ikke betyde det store, hvis de bliver holdt op på at levere en færre mælerrolle som formandskab, som de bør gøre. Og vores vurdering er faktisk, at de er ret sensitive for den kritik, der har været. De har rettet ind i forhold til noget af det. Så i sidste ende må lakmustesten jo være, om de har tænkt sig at drive der på en ordentlig måde. i sidste år havde man det i Ægypten, og de kørte den altså ikke på nogen særlig fin måde, men de var også rimelig ligeglade med, hvad den syntes om deres strategi.
5: Noget af det, der har pustet til denne her mistanke om, at der er ulige interesser, fordi det foregår i Dubai, det er, at det er kommet frem, at Emiraterne vil bruge COP28 til bl.a. at indgå nye olieaftaler med forskellige lande. Hvad betyder det for tilliden til, at værterne har et reelt ønske om at redde klimaet? Er det da mildest talt ikke
6: betryggende? Det må jeg om. Altså en ting er, at man selvfølgelig ved, at de har de interesser, og det skal jo helst også være sådan, at dialogen om den Grøn omstilling også kan ske med dem, der pt. Er lever af at sælge fossile brændser, men hvis de så åbenlyst har tænkt sig at bruge netop klimaforhandlingerne til den slags, så er der da klart at tale om en stor udfordring i forhold til den tillid, der skal være til dem, som værter.
5: Og det er vel også et tegn på, at den fossile industri, altså ulefirmaerne og de olieproducerende lande, at de stadigvæk har en meget stærk lobby.
6: Det er der ingen som helst tvivl om, og det er også været en af de helt store kritikpunkter, der har været de sidste år af klimaforandringerne. Det er, er også, at de fossile virksomheder har været så massivt til stede. Et sted, hvor man kan sige, det er måske begrænset, hvad de burde have at gøre til klimatopmøde. På samme måde som tobaksindustrien jo heller ikke må sidde med til møder om sundhed, så man selvfølgelig sige, at nogle af dem er jo begyndt at lave en omstilling, men det går alt, alt for langsomt, så deres primære interesse i at være sådan sted, det er selvfølgelig at fastholde deres forretningsmodel.
5: Og inden konspirationsteoretikerne begynder at spekulere i, at de nok har købt det, eller der er et eller andet øh, fegumdigt der, så fortæller de, hvorfor er COP28 havnet i Dubai, i de forenede arabiske emirater? Men
6: det, det er faktisk ikke så underligt, det er havnet der. Der er ikke tale om, at emiraterne var inde og, og, og give penge under bordet til nogen eller noget. Det er simpelthen, der måde det fungerer på i FN's klimaforandringer, det går det på tur i FN's forskellige regioner. Så dengang er det så Asiens tur, og så er det egentlig sådan, det er. Så er der ikke nogen, der går ind og ellers skal vurdere, om du er okay som Mærte eller ej. Det går simpelthen på tur. Det er det er jo også en fælles global udfordring, og vi skal jo have alle med. Men det er da
5: klart, at sådan nogle interessekonflikter skal jo også håndteres på en ordentlig måde. En af de konflikter, der var sidst, altså på COP27 i Ægypten, det var klimaaktivister, der var frustrerede over, at de kunne slet ikke få adgang til topmødet. Hvordan er deres muligheder i år?
6: Jamen, altså, hvis du lytter til det emiratiske formandskab, så siger de jo, at det skal være den mest inkluderende kop nogensinde. Det må vi jo så holde dem op på
5: og lad os så kigge frem mod, hvad der kommer til at ske. Der er en FN-rapport ude, der siger, der skal betydelig mere handling til, hvis ikke klodens temperatur skal stige helt af. Humanity has opened the of hell. Men hvad er det helt konkret, altså hvad er det, de her 200 lande bør blive enige om under COP28, hvis det mål skal nås? Man skal simpelthen blive enige om, at man skal lave en helt reelt global kursændring. Vi skal næsten
6: reducere de globale CO2-lande med 50% frem mod 2030. Det er om syv år, vi har ikke engang toppet endnu. Så der er behov for markant mere handling. Vi skal have en anden form for beslutning om at udfase fossile brændsler. Vi skal snakke om at accelerere vedvarende energiudbygningen markant. Vi skal snakke om at stoppe afskovning. Vi skal snakke om at transformere vores fødevaresystem. Vi skal snakke om at reformere den globale finansielle arkitektur, så verdens finansielle strømme pengene simpelthen rører de rigtige steder hen. I stedet for ned til fossile subsidier, så skal de ryge hen til de lande, der har brug for dem til at udbygge med vedvarende energi og til at tilpasse klimaforandringerne. Så det er nogle af de beslutninger, vi skal have. Og så ved vi, at øh, om senest ca. halvandet år, der skal alle verdens lande fremlægge deres nye klimamål. som det er fuldstændig afgørende for, om vi kan nå halvandet
5: målet. Og så ender det med en eller anden form for udtalelse. Hvad er dit realistiske bud på, hvad den kan indeholde? Altså kan man nå de ting, du nu så fint har ridset op? Det bliver jo nok,
6: som altid, fordi det er en FN-proces, og alle verdens lande formelt skal være enige, så bliver det jo nok lidt en blandet Du kommer nok til at forhåbentlig se nogle ret store fremskridt på visse områder. Det er jo et år, der har været markeret af meget voldsomme værrekorter, så hvis det ikke skulle være nu, hvornår så? Og så kommer du til at se noget, der er mindre ambitiøst, men som man så kan arbejde videre med, men helt centralt bliver det også, om de rige lande særligt viser vilje til at hjælpe de lande og de samfund, der står allerforrest i forhold til de her klimaforandringer. Det er ofte dem, der har gjort allerminds for at skabe problemet. Hjælper man dem, og hjælper man dem på det rette niveau, så vil det også bidrage til den manglende tillid, der er i forhandlingerne.
5: Hvis vi beholder de realistiske briller på og kigger på udledningen af drivhusgasser, så er det bare steget stødt og roligt år for år. Har de sidste 27 møder så været forgæves? Altså, man ser faktisk,
6: og det er jeg jo for så vidt enig i, at situationen lige nu er, er meget, meget udfordret. Men hvis du ser på, hvordan udlændingerne også er stiget, så har det faktisk sådan gjort en forskel. Det er også den der seneste fn rapport som vi faktisk har været medforfatter på, også konkluderer, ja, at stigningsgraden af udlændingerne er faldet markant. Så vi nærmer os meget, meget snart forhåbentlig en global top i udlændingerne, og derfra skal det så gå voldsomt hurtigt ned i. Det viser at det slet ikke på den skala af den hastighed vi har brug for, men det viser dog at den politik vi er begyndt at føre, den markante udbygning af vedvarende energi og så videre, det har en effekt. Det
5: skal bare gå langt hurtigere. Jens Petersen Clausen, tak fordi du var med her. Velkommen. Det var alt fra udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast Alle hverdage fra klokken 15 på Genhør.